0: Welkom bij deze podcast over tech en medicijnen. Mijn naam is Tom van Dijk en ik mag praten met interessante gasten over genezen, politiek, geld, innovaties, wat u eigenlijk maar wil. Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen maakt deze podcast mogelijk. Omdat zij het belangrijk vinden dat BNR professionals op journalistieke wijze aan het woord laat. Over zaken die nu nogal eens versnipperd of soms helemaal niet ter sprake komen. Gesprekken sluiten op elkaar aan. Dus als je niks wil missen, abonneer je dan op deze podcast via onze kanalen. En luister alle gesprekken op je gemak nog eens even terug wanneer het jou Uitkomt. Vandaag is mijn gast Hans Buller, hoogleraar kindergeneeskunde, oprichter Fair Medicine. Welkom. Dank. Um, ja, hoogleraar, zei ik al, oud bestuurder ook. Is Hans Buller een, een dokter of een bestuurder?
1: Nou, ik ben eigenlijk nu bezig met mijn derde fase van mijn carrière. Mijn eerste fase was kinderarts. Ja. Daarna uh, rijm acht jaar uh, bestuurder. Nu medicijnen maken voor een transparante prijs?
0: En uh, daar komen wij zo op, wat medicijnen voor een transparante prijs uh, helpen, helpen die twee vorige functies hier bijzonder in?
1: Ja, ja. Ik bedoel, in mijn kinderartsentijd, toen ik hoofd van het SOFIA kinderziekenhuis was, ja. ik weet niet of jij die ziekte van pompen kent, ja, ja, maar ja, dat ja, ja. geneesmiddel is ontwikkeld binnen de muren van het Sofia Kinderziekenhuis. En de eerste patiënten in de wereld zijn daar behandeld. Dus dat was mijn introductie yeah. in zeldzame ziektes... en uh, geneesmiddelen voor ziektes die daarvoor do dodelijk waren. Mijn bestuurlijke jaren... Dat betekent dat je onderhandelt met uh, zorgverzekeraars, ministeries. Nou, dat kan ik heel goed gebruiken... in deze, deze derde fase van mijn carrière.
0: En die derde fase, je zei het al even, fair medicine. Uh, uh, leg eens even uit, wat is fair medicine? Is het 2012 ontstaan, volgens mij? Ja. Je... Nou, we,
1: het is eigenlijk wel makkelijk te vertellen. Kijk, uh, ik ben in een gezin groot gegroeid... waarbij de uitgangspunt is... Uh, als je ergens kritiek op hebt, ga er dan wat aan doen. Hè? Zeuren en zeiken, dat, uh, dat ligt niet in mijn aard. En ik had natuurlijk meegemaakt die ontwikkelingen in, in, in het Sofia Kinderziekenhuis... maar later ook als bestuurder. Van ja, die geneesmiddelen komen maar op je af. Hè. Er komt elke maand een nieuw duur geneesmiddel op, uh, op de markt. En langzaam gaan we vastlopen in het betaalbaar houden van die zeldzame ziektes. Af en toe komt dat ook in het nieuws. Ja. Hè? Dan uh, krijg je weer over die spinrasa voor die spierziekte... of voor die thaislijmziekte. Um, en toen ik in 2012 uh, tegen een aantal mensen zei... Van, ja, maar zullen we eens gaan proberen om op een andere manier geneesmiddelen te gaan maken? Nou, die vier mensen, we waren ze vieren... Uh, die hebben een tijdje zitten broeden op wat is er eigenlijk in wat ik maar even voor het gemak het klassieke ja. systeem noem, de manier waarop we het nu doen. En als je dat nou ontleedt, wat moet je er dan uithalen... om op een andere manier geneesmiddelen te maken? Nou, dat heeft geleid
0: tot fair medicine... en de vijf basisprincipes van fair medicine. En toen zijn jullie daarmee gestart. En eh, Wat zijn die basisprincipes en, en hoe willen jullie dat tot stand brengen?
1: Ja, dat, dat is vaak even wat, wat moeilijk. Maar die vijf basisprincipes zijn... één. als je een potentieel geneesmiddel identificeert... zoek de patiënt of de patiëntenvereniging bij dat ziektebeeld. Zoek de dokter die er verstand uh, van heeft. Uh, zoek de baas van het ziekenhuis waar dan dat centrum is voor die ziekte. Uh, zoek een farmaceut, heel belangrijk, hè. wij werken met farmaceuten... Uh, en vind een sociale investeerder. Wij noemen dat dat eerste principe, de coalitie. Die vorm je elke keer rond één geneesmiddel met één ziektebeeld. En steeds die vijfzelfde spelers, en dan moet je... Fair medicine zien als, degene, als een soort broker die de club bij elkaar houdt. Dat is principe 1.
0: Ja, Wat ze,
1: en, en lukt
0: dat? Want daarvoor ja, dat moet lukt. je dus partijen bij elkaar brengen. Ja. Werden jullie niet in eerste instantie uh, als
1: tegenhanger juist gezien? Ja, ja, ja. ja. Want, want uh, laten we zeggen, omdat wij zeggen: je kan medicijn op een andere manier maken. He, die principes van Fair Medicine zijn die coalitie. Maar het tweede belangrijke principe is: niemand mag een rekening sturen. En dat betekent dat die vijf spelers die ik noem, die stoppen er of hun tijd in of geld in. Maar niemand betaalt iemand.
0: Je schrijft het dus op de lat. En daarmee zeg je eigenlijk: het middel moet zich op een gegeven moment eerst gaan bewijzen. En dan mag je er ook weer.
1: Ja, dus je stopt er tijd of geld in. Je wordt pas terugbetaald als het middel op de markt komt. Nou, dat is de twee. Coalitie, geen rekening schrijft. Derde principe, niet opkoopbaar. Als je naar de huidige, dat zal je in de podcast wel gehoord hebben... wat er gebeurt is dan dat er komt een, een spin-out of een begin van een middel... en op een gegeven moment worden ze opgekocht door de grotere pharma. Uh, dat mag niet bij fermet. Dus als je aan tafel komt, mag je niet je aandeel verkopen aan... nou, iemand anders teruggeven aan de coalitie. Vierde principe, en ik denk dat dat heel belangrijk is... ik denk ook dat jij dat maatschappelijk ook ziet transparantie op de prijs. Vertel me nou, hoeveel heeft het gekost om het te ontwikkelen? Uh, wat waren de kosten om het geld te lenen, bij wijze van spreken? Tel dat nou allemaal op, dan weet ik die, die prijs. En dan kan ik op een gegeven moment zeggen... dit is de transparantie op de prijs. En het vijfde principe, een heel belangrijk principe... is, wij hebben winstmaximalisatie. Dus wij zeggen, dit is een social enterprise... Ja. Sociale onderneming, geneesmiddelen maken... is niet in mijn ogen alleen maar groot en winstgevend zijn... de maximalisatie van die winst. En de winst, hebben wij gezegd, die is tussen de 8 en de 15 procent netto winst maximaal.
0: Je hebt dus een kostprijs-plus-model. Ja. En iedereen doet mee. En iedereen doet mee. En uh, kun je eens voorbeelden geven van dingen die dan al gelukt zijn?
1: Nou, wat, wat ik je niet kan vertellen... maar ik, ik verwacht dat wij daar in september mee voor de dag komen. Dan kom ik graag terug. Om te zeggen... nou, we zijn een, een geneesmiddel aan het maken voor een zeldzame nierziekte. Uh, dat staat op het punt om nu in vrijwilligers uh, getest te worden. We, we, maken, we zijn bezig met een mail maken tegen melanoom. Die uh, kwaadaardige huidziekte. Uh, ja. uh, um, maar een um, paar weken geleden was in het nieuws... een, een middel voor een zeldzame ziekte, PXE. Ja. Uh, en uh, daar was een middel voor op de markt en dat ging er van af. Nou, wij zijn in contact gekomen met die dokter die verantwoordelijk is... voor die patiënt, zo'n 400-500 patiënten. Dat heet een klein, ja. dat heet een zeldzame ziekte. Um, en wij gaan nu samen met hem uh, dat geneesmiddel
0: maken. Zeg, zoeken jullie zelf actief mensen op, of hopen jullie dat mensen denken: hé, hey, dat bestaat nu, dat Fair Medicine, ik meld me daaraan. Hoe werkt
1: dat? Kijk, het belangrijkste is, in 2013-2014 uh, begon het met, daar ben ik nog steeds diep dankbaar voor, DSW Verzekeringen. Dat is een kleine verzekeraar, ja. je kent ze wel, want ze geven altijd als eerste hun premie. Ja. Ze zijn een beetje eigenwijze mensen, maar daar zit een fantastische baas. Ik legde uit dit idee van Fair Medicine. En toen zei hij tegen mij, Hans, hoeveel heb je nodig? Nou, dat was het begin van Fair Medicine. Want hij maakte een flink bedrag over. Toen zijn we naar het ministerie gegaan. En het ministerie heeft ons uiteindelijk, anderhalf jaar geleden, voor 3 uh, miljoen gesteund. Nou, dan moet je realiseren, dan gaat het spel op de wagen. Want dan gaan mensen naar je kijken met van, hé, hey, aanvankelijk was het een leuk idee. Maar waarom... Steunt VWS dit? Waarom is die zorgverzekeraar ingesteld? Dus heel langzaam worden wij bekender en bekender. En dan jouw vraag. Soms zijn het patiënten die bij ons komen. Soms zijn het dokters die bij ons komen. Uh, soms zijn het bazen van ziekenhuizen. Uh, maar soms zijn het zelfs uh, farmaceuten.
0: Wat de farma zelf komt ook naar jullie toe? Of he, zeggen die van nee, wij ontwikkelen zelf wel door? Want we hadden bijvoorbeeld Guus van Dongen ook in deze podcast... een biochemicus, ook leraar medische beeldvorming... en die zegt nee, dat medicijnontwikkelingen... laten we dat nou vooral aan die jongens zelf overlaten... want dat kunnen we uiteindelijk niet qua, nee, qua dragen en investeringen.
1: Maar, ja, maar daarom is het goed om te benadrukken... dat in die coalitie zit ook een farmaceut... Dus daar zit know-how, daar zit een heleboel kennis. Waarom zou je die. En dat gebeurt wel eens, hè, dat Fair Medicine gezien werd als een uh, soort pharma-bashing. Maar dat zijn we helemaal niet. Wij willen samenwerken met farmabedrijven. Het enige is, als je met ons samenwerkt, dan onderschrijf je die transparantie op de prijs. En accepteer je dat je winstmarge maximaal 15% is. En gelukkig. Ja, inmiddels zijn vier bedrijven in Nederland, farmabedrijven in Nederland, bereid om met uh, Fair Medicine te werken. Dus niet de grote. Want ik denk van de hele grote farma. Uh, die hebben zelf genoeg geld. Die hebben ook ja. uh, een, een, een heel systeem. Maar dit is typisch wat dan heet. midden- en kleinbedrijf, small, medium enterprises. En die zeggen. Hey, Fair Madison, dit is fantastisch. Jij brengt de patiënt aan, je brengt het ziekenhuis aan, je brengt de dokter aan, je zorgt zelfs voor wat social investors. Hè, om de out-of-pocket kosten te betalen. Hey, hier wil ik
0: wel aan meedoen. Ik hoef niet alles zelf te betalen. Um. Nou zien we heel veel soorten instituten. We zien veel discussies. We zien veel mensen roepen bedrijf moet zelf. AMC is geloof ik zelf nu met iets ja. aan het ontwikkelen. Valt dat nou allemaal binnen jullie potje? Of zit daar ook een soort versnippering in... in wat we met z'n allen aan het doen zijn?
1: Nou, bijvoorbeeld dat initiatief van het AMC... dat ken ik vrij goed, van dichtbij. Um, en dat, dat is gekomen, eerlijk gezegd... omdat dat product, dat was in de markt voor die patiënten... Um, en dat product dat kostte toen 400-500 euro per patiënt per jaar. Nou, er is toen een dokter in Nijmegen geweest. Die zei van, nou, ik wil zeker weten dat het geregistreerd wordt. Want dan weet ik ook zeker dat ik het aan mijn patiënten kan voorschrijven. En dat er niet gekke dingen mee gebeuren. Um, en die heeft meegewerkt aan die registratie. Uh, samen met een farmaceutisch bedrijf. Ik heb toen die dokter nog aan de telefoon gehad. En gezegd, zullen we met Fair Medicine met jou meedoen? En toen zei hij: Nee, dat is niet nodig. Ik werk hartstikke goed met die mensen van dat farmabedrijf. Ze zijn ook betrouwbaar, die komen hier regelmatig. En wat de arme dokter in Nijmegen is gebeurd, die uh, heeft geholpen om dat geregistreerd te krijgen. Het bedrijf waarmee die werkte is uh, gefuseerd met een ander bedrijf. En dat middel, 500 uh, euro per persoon, is toen op de markt gezet voor 220.000 euro. Nou, dat zijn de flagrante misbruik van de, van de mogelijkheden. En toen zei het AMC, ja. dit is zo unfair, dan gaan we het zelf maken. Nou, dat wordt een spannende strijd, want daar zitten allemaal juridische ja, ja, kanten ja. aan. Maar emotioneel kunnen jij en ik onmiddellijk begrijpen van... hè? Van 500 naar 220.000. Ja. En jij en ik betalen het in onze premie. Vergeet even niet, die 220.000 voor die patiënt die betaald wordt... die wel naar de toe gaat, naar de farmabedrijf toe gaat... Maar die komen uit jou, mijn premiegelden.
0: Vraag over het soort middelen. We horen natuurlijk veel de dure geneesmiddelen, immuun, uh, nieuwe kankertherapieën, stofwisselingsziekten. Uh, is dat ook echt de hoek waarin jullie zitten? Of zou theoretisch iedereen bij jullie terecht kunnen?
1: Theoretisch kan iedereen bij ons terecht. Maar wat ik zie, uh, is dat de veel voorkomende ziekte, daar werkt het klassieke systeem prima. Dat begrijp je ook wel, want dat businessplan dat kunnen jij en ik ook schrijven. Namelijk er zijn 100.000 ja. patiënten in Nederland. Nou, dan kan je je middel wel terugverdienen. Maar als jij te maken hebt met een ziektebeeld met 4.500 patiënten, dan moet je het op die 4.500 patiënten terugverdienen. Nou, daar zijn die extreem hoge prijzen voor en en dat is ook het veld waarbij het meest in, in begeven. Maar wij kijken bijvoorbeeld ook naar een, een middel voor een vergrote prostaat. Uh, nou, daar zijn veel patiënten van. Wij denken dat daar een goed middel ontwikkeld kan worden. En dan is het dus weer kostprijs plus. Dat is het basisprincipe van Fair
0: Medicine. Nou, uh, beperken ziektes zich niet tot onze landsgrenzen. Dus we kijken ook steeds meer in Europese verbanden. Dus zitten jullie ook in een Europees, of is dit een uniek Nederlands iets?
1: Ja, het is, het, het, laten we zeggen, het is uniek in Nederland. Uh, of in de wereld, maar het begon in Nederland. Maar wat wij nu wel doen als is als praten met collega's in Duitsland, in België, in, in Engeland. Uh, en daar spreekt het aan. Die hebben in feite hetzelfde probleem. Ik sprak iemand uh, vorige week uit Bulgarije. Al die dure geneesmiddelen die wij hebben... die komen in Bulgarije niet eens op de markt. Want dat kunnen ze niet betalen. Dus het probleem van... Dure geneesmiddelen is echt een rijk Westers uh, probleem. Uh, en ja, het is. Als je zegt, het oude systeem, het klassieke systeem, blijft bestaan. Nou, dan kan je gerust gaan, uh, gaan slapen. Dan kunnen jij en ik het elk jaar wel weer opnieuw betalen. Ik denk dat dat gaat vastlopen. Vandaar dat wij gezegd hebben: laten wij nou als dokters of als ziekenhuizen, of als patiëntenvereniging... waar we nou samen verantwoordelijkheid nemen voor het maken van medicijnen.
0: Maar droom je daarvan, want het gaat natuurlijk ook om, om machtsblok, om aantallen... dat je een soort Europese uh, overkoepelende organisatie krijgt? Zou dat een ideaal beeld zijn?
1: Zeker een ideaal beeld. En dat is ook een reden waarom uh, we bijvoorbeeld uh, praten met... dat zit dan allemaal in Brussel... De European Rare Diseases-organisatie. Dat is de Europese verzameling van patiëntenverenigingen voor zeldzame ziektes. Nou, die willen dolgraag met ons samenwerken. Om te kijken of wij straks ook bij het EU-budget wat uh, geld kunnen vrijmaken... om, om dit soort geneesmiddelenontwikkelingen te stimuleren.
0: Zijn jullie in die zin ook een klein beetje een lobbyclub?
1: Ja, ja, dit is een wezen out of the box. Hè? En wat ik grappig vind, is dat farmabedrijven schuiven naar ons op. Hans, wij zien ook wel dat het niet meer houdbaar is. Die dure geneesmiddelen. Uh, er zijn zelfs twee, drie mensen geweest van farmabedrijven... die tegen mij zo onder vier ogen zeiden... ja, op een verjaardagsfeestje vertel ik vooral niet dat ik farmaceut ben... want dan kan ik meteen twee uur mezelf verdedigen... Als die kunnen, kunnen naar buiten kunnen komen met van nou, wij vinden dat Fair Medicine idee, een fair pricing. Nou, dat, dat willen wij doen. Ja, dat is wat ik hoop als verandering dat gaat ontstaan. Nogmaals, de veel voorkomende ziekte. Hè, mijn tweelingbroer die zit in stolling. Nou, dat komt zoveel voor dat betaalt zichzelf wel terug. Het gaat veel meer om die wat zeldzamere ziektes.
0: En als wij dan naar de patiënt, want daar gaat het natuurlijk... uiteindelijk allemaal om uh, kijken. Je zei er in die basisprincipes ook iets over. Die patiënt wordt meegenomen in die ontwikkeling meteen. Yes. Hè? Want dat is ook van belang dat het juist op die patiënten uh, getest wordt. Mag ik het ja. zo zeggen?
1: Nou ja, en, en wat ik zie is, en natuurlijk dat is in mijn eigen ervaring ook... die patiënt kwam meestal aan het eind... Uh, als zij nu vanaf het begin aan tafel zitten. en we hebben een, een, een flink aantal van die coalities nu gestart. dan zie je een interactie waarbij die patiënt praat met die farmaceut. Die dokter praat met die farmabedrijf. Met die en dan zegt: ja, maar dit is belangrijk. Ja, maar dit is belangrijk. Die toegevoegde waarde van die patiënt is onomstotelijk in mijn ogen. Daarnaast moet je niet vergeten. dat dokters vaak in, binnen Europa. met elkaar verbonden zijn. zeker bij zeldzame ziekten, Maar dat zijn patiënten ook. Het internet. Toen ik kinderarts werd, was er natuurlijk niet een in, in, in internet... en ook geen, geen mogelijkheid om met elkaar uit te werken. Vandaag de dag, bijvoorbeeld voor die zeldzame nierenziekte... er is een Europese uh, patiëntenvereniging. En die doet het natuurlijk allemaal via internet... en die komt één keer per jaar bij elkaar. Um, maar de kracht van patiënten gaat toenemen. En, en, en voor ons is dat belangrijk. En vandaar dat ze een essentieel onderdeel zijn van de coalitie. Rond een ziekte, rond een bepaald geneesmiddel... Identificeer de patiëntenvereniging of de patiënt die bereid is om in die coalitie te zitten.
0: Um, nog even, als je bij de grote pharma zegt, uh, fair medicine, is het dan David tegen Goliath? Halen ze hun schouders op? Of zeggen ze interessante ontwikkeling? Wat zeggen ze eigenlijk?
1: Nou ja, ik hoorde jou in het begin zeggen dat deze podcastserie wordt ondersteund door de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Daar ben ik natuurlijk geweest. Daar vond ik wel een, een, een aardige opmerking. Dat ze zeiden, wij denken dat... Hè, dit Fair Medicine-idee kan je toch als een soort publiek-private interactie ja. vinden. Uh, die zeiden ze, wij denken dat dat ook een manier is om geneesmiddelen uh, te maken. Zelfs zei iemand die in het bestuur zit... 50% van onze leden wil veranderen en heeft ook wel uh, behoefte aan andere modellen. 50% blijft in het klassieke model en voelt zich daar lang bij.
0: Wij vragen aan iedereen even een hele andere vraag... aan onze minister Bruno Bruins. Een advies, een vraag, een opmerking. Als ik uh, aan Hans Buller vraag, wat zou je de minister mee willen geven? Hij luistert naar deze podcast. Uh,
1: nou, dat is een hele makkelijke. Doe hetzelfde als Edith Schippers. En uh, we hebben drie jaar geld gekregen. Steun ons nog de komende drie jaar... Uh, met Fair Medicine. En dan hoop ik dat we de wereld van het geneesmiddelen maken... wat transparanter hebben gekregen. Want
0: als je nou nog eens kijkt, bijvoorbeeld... jullie zijn nu vijf, zes jaar bezig. Als je nou eens vijf, zes jaar verder kijkt... waar, waar hoop je dan te zijn? Een paar middelen, zoals je al zei. Maar dan, ja. Daar kom je later op terug. Maar, maar, maar waar hoop je, wat, wat hoop je dat er wezenlijk veranderd is?
1: Dat, dat, uh, dat in wezen de verantwoordelijkheid van de patiënt, de dokter... en het ziekenhuis, dat die gegroeid is in het de verantwoordelijkheid nemen om geneesmiddelen te maken. Kijk, nu, dat, dat heb jij als, als dokter ook gedaan... die geneesmiddelen komen naar je toe. Als, als je dan zegt, ja, maar goed, dat nou is het erg duur... doe dat dan wat aan, pak je verantwoordelijkheid. En wat ik heel mooi zou vinden... dat zie ik nu bij de acht universitaire medische centra die gezegd hebben, hey, misschien moeten wij mee gaan doen... in plaats van in radio- of televisieprogramma's uh, klagen over hoge prijzen... Uh, of dat het budget uitgebreid moet. Als wij aan tafel kunnen komen als één van de investeerders... in het maken van geneesmiddelen met Fair Medicine... Ja. dan hebben we een andere rol. En ik zou die rol willen zien groeien.
0: Toch dan nog even over die geldcomponent. Want er zijn ook mensen van buiten die wereld, of juist in die wereld... die zeggen, nee, maar het gaat vaak om zulke bedragen. Dat kunnen alleen maar die grote farmabedrijven. Daar kun je met dit soort clubjes uiteindelijk niet aankomen. Dat,
1: dat geloof ik dus niet. Dat geloof ik dus niet. Als jij ziet dat middel voor die zeldzame nierziekte... als iedereen zijn kosten opschrijft... nog niet winst zit te maken, hè, dus een kosten opschrijft. dan kunnen wij dat middel waarschijnlijk ontwikkelen... voor totaal kosten 3,5 miljoen euro. Nou, Dat zijn totaal andere bedragen dan de honderden miljoenen... of twee miljard die je hoort uit de klassieke farma. Dus als wij een moeilijk geneesmiddel maken, bijvoorbeeld een eiwit... omdat dat eiwit in de patiënt ontbreekt... Euh, dan praat je over 30 of 40 miljoen totale kosten. En dan krijg je, het gebeurt ook in een van jouw podcast... als het 50 miljard moet kosten om één middel te maken... Maar je kan de 10 middelen voor 5 miljard maken. Nou, wat kies jij dan? Nou, bij Fair Medicine zijn die kosten een lager. Dat is het element van de social enterprise. En daarnaast geven wij de discussie terug aan de maatschappij. Heb je er zoveel voor over? Maar wij laten zien hoeveel het gekost heeft. Wij zeggen niet, het is een black box, kan niet zoveel kost het om dit geneesmiddel voor die honderd patiënten in Nederland te ontwikkelen. En dan krijgen we in mijn ogen een verre discussie... hoeveel hebben we nou over voor innovatie, hoeveel hebben we nou over voor onderzoek... hoeveel hebben we nou überhaupt over voor geneesmiddelen.
0: En qua patenten ga je gewoon op dezelfde wijze mee als dat nu gaat... want je krijgt dan over een bepaalde tijd dat patent.
1: Ja, je krijgt, als, er een, als er sprake is ja. van een patent... Dat, meestal ligt dat patent bij het kennisinstituut, hè, bij de universiteit of bij het ziekenhuis. En dan zeggen wij, kom maar met je patent patent aan tafel zitten in de coalitie. Um, en ja, uh, die, dat patent heeft een bepaalde waarde als het ingebracht wordt. Dus als je zo meteen als het middel op de markt is... dan heb je gewaardeerd wat iedereen heeft ingebracht, inclusief het patent.
0: Nou, een belangrijke vraag. Het woord is wel een paar keer gevallen. De verzekeraars, ook een hele grote partij in ons gezondheidszorgsysteem. Hoe staan die erin?
1: Dat is een moeilijke vraag om te beantwoorden, want je zou denken, dat heb ik althans gedacht... dat ze hier heel erg enthousiast over zouden zijn. Um, en ze zijn heel erg uh, afwachtend. Dus ze zeggen, vinden het een goed idee. We zouden het graag willen. Hè? Vandaar dat ik zeg uh, uh, dat de stap van DSW heel belangrijk is. Want dat is één van de verzekeraars. Maar de grotere verzekeraars die zeggen... hartstikke goed idee, vinden we ook dat moeten we. Maar laten eens zien of je een middel kan maken. Nou... Dat gaat dan hopelijk dit jaar nog duidelijk worden. Um, ja, en dan vind ik dat ze mee moeten doen. Waarom, waarom zouden verzekeraars zich niet verantwoordelijk voelen... voor dure geneesmiddelen? Als je cynisch wil zijn, uh, Tom, dan kan je gewoon zeggen van... ze berekenen toch wel door in de premie. Dus waarom zouden zij het probleem van de dure medicijnen... als een verantwoordelijkheid nemen van uh, de zorgverzekeraars? Wat het nu is, is het dus een probleem van de minister. Het is een probleem van de Tweede Kamer. En ik denk wel eens cynisch dat uh, verzekeraars... liever dat probleem niet mede verantwoordelijk voor zijn. Vandaar dat ik ze graag wil uitdagen. Help ja. fair medicine. Echt. Want het is ook in belang van de premiebetaler. En dat zijn jij en ik ook.
0: En mijn laatste vraag is, de dokters, er doen er al een aantal mee... merk je dat er steeds meer uh, jullie kant op willen, om het zo maar te zeggen? Ja,
1: dat groeit hard. Dat groeit hard. En dat zijn mensen allemaal die anders in het, in, in, op een soort, soort tweesprong aankomen. Hebben een potentieel geneesmiddel. Als ze de afslag nemen naar de klassieke pharma... dan krijgen ze het misschien over vijf, zes jaar terug als een duur geneesmiddel. En als op die tweesprong zeggen... nou, laat ik het nou met Fair Medicine ontwikkelen. Ik blijf aan tafel zitten. Ik zie hoe het middel zich ontwikkelt. Ik help bij de testen van dat middel. En ik weet dat er een reële prijs wordt, uh, wordt berekend. En dat ik onderdeel ben van een oplossing van, het, uh, van de dure geneesmiddelen. Dat merk ik dat dokters steeds belangrijker vinden.
0: Hoe belangrijk, toch nog één vraag, Hans, hoe belangrijk is het eh, dat jullie nu dan september of wanneer dan ook met, een, met iets naar buiten komen? Gaat dat enorm helpen, denk je?
1: Ik denk het wel. Ik denk het wel. Want kijk, de kritiek die wij krijgen, dat is ook terecht tot nu toe, laat maar zien. Kan jij dat echt doen? Lukt het jou om dat middel op de markt te krijgen voor die kostprijs plus met die 15% uh, uh, netto winst? Ja, dat zou ik heel graag willen bewijzen. Er zitten nu acht, negen, tien producten bij ons in de pijplijn. Uh, dus het allereerste product waarvan we kunnen zeggen... hier is het en het bewijst zich. Nogmaals, dat gaat aan kosten 3,5 miljoen totaal zijn. Maar als we dat bij de patiënt kunnen brengen volgend jaar... dan hebben wij als Fair Medicine laten zien dat het lukt.
0: Nou, ik kan niet anders dan je daar succes mee wensen. Danken voor dit uh, gesprek. Hans Buller namens Fair Medicine. Dank dat je hier wilde zijn. Het was de negende Tech en Medicijnen alweer. En fijn uh, dat je hebt geluisterd. Wil je dus geen uitzending missen? Ga dan naar de BNR-app, Spotify of iTunes. En abonneer je op onze podcast Tech en Medicijnen. Via onze social media kanalen kan je ook reageren op deze podcast. Tot de volgende.